0: 哎 ，hello， 各位小伙伴，大家好！呃，我们新的一期节目也跟大家在啊视呃,试呃听觉上啊见面了，这样应该不会太突兀啊、哦。然后我们发现，哎，我们最近涨粉有点快啊、哦，就超出了我们之前的速度。那这个的话，我觉得，嗯，怎么说呢？哎
1: 、不是，我觉得是之前太慢了。哎，之前
0: 太慢了，是但是呢，我非常感谢感谢一下大家的呃。收听和关注吧，因为我知道，还是我说的，大多数的听博客的人就是听一听，也不会留言，对吧？所以我们也很难完全和大家交流啊。如果大家有什么样的想听的，都可以跟我们，呃，来反馈，对吧？嗯、上一期好像我们聊，呃，上海人和上海，好像我们在怎么走钢丝的过程当中，发现聊得还可以啊。我们在这期聊呢，回归聊一下那个比较硬核的一个话题。这是什么呢？就是这是文本编辑器啊和那个 Word。那为什么要说这个话题呢？因为我们前一段时间，我们对吧？程序员的朋友圈前这两前,前两天有有一条那个类似于讣告的新闻刷屏了嘛？就是我们程序员的上古神器之一或者上古神兵之一，就是 VIM 这个啊、呃、文本编辑的这个软件的创立者吧、呃，布莱姆米勒去世了。那么、嗯、这边也引发我们这一期话题，我们就聊一聊，就是这个文本编辑器它的一些发展历程和到现在大家经常用的，比如说 Word 啊，程序员经常用的 IDE 啊，这其实都是有一些脉络的，啊，跟大家梳理一下，也跟当大家讲一些其中的奇闻轶事啊、故事啊，以及我们的一些对吧吐槽的点。嗯，首先说一下 VIM 和那个呃 e m a x 吧，这个不知道这里有没有人。了解过
1: 没有？就没我基本没没有用过 e m a x 啊、哦
0: ，这个的话呢，应该说
1: 从来没用过 e m a x
0: 这个其实，嗯、呃，跟大家讲一下，就是，呃，这种 Vim 呢，首先，我个人认为啊，它，呃，牛是牛在什么地方呢？就是它最初其实是用来，嗯、呃，就是用来写，就是做文本编辑的嘛。就大家知道，就是，呃，我们先从要从这个角度开始说啊，就是。计算机它的发展啊，它能够演变成现在啊、呃，我们如果把手机也看成一个微型的那个计算器的话，它其实发展最原生的那三块动力吧，我个人总结的啊，不是特别权威啊，三块动力，但是其实有迹可循，就是什么呢？文本编辑二啊，财务，财务记账，三呢就是游戏，这个其实是推动电脑发展的一个非非常重要的三块东西，嗯、呃。那首先，我们之前浅聊过游戏对吧？就是去聊过什么雅达利啊，什么一些游戏啊，包括那个后来的那个呃任天堂的那个红白机的发展对吧？我不知道我们是不是单独做过一期这个节目，还是我们曾经挖了个坑，然后没有填这个坑
1: ？没有，没有单独做过吧？没有单独做、哦啊。那以
0: 后我们单独给大家做一下啊，这个也是电脑从电脑开始发展，最后电脑和游戏分家，然后又回归的这么一个。很奇妙的缘分，那我跟大家说一下，就是游戏机，比如说任天堂，它那个时候开发的红白机，对吧？红白机它的名字叫什么呢？红白机的名字叫 Family Computer。哎，你你很你很惊奇吧？就是红白机，它的正式的官方的日本的，就是给它的一个英文名字就叫 Family Computer。那日本人简称简称叫法密空啊，就是很日式的那种简称啊，法密空，就是 Family Computer 的意思，呃那这个其实就是说嘛，游戏其实是它电脑从这个硬件啊，就渐渐渐渐渐,渐,渐发展的一个源头。那还有一块就是财务软件，财务软件就很非常的自然嘛，因为就是计算机嘛，就是 computer computer 对吧？它英文就叫计算器嘛。最早其实用来就是要来做计算的，那做完计算做这个之后，就要就要把这个东西存放起来嘛。平时生活中用的最多的其实就是什么呢？就是记账和那个就是财务，对吧？包括现在对吧？我们即使发展到现在都有迹可循，就是淘宝、支付宝啊，它其实说白了也是这个东西嘛。那就包括现在很流行的就是这种什么数据库啊，什么这种什么 DB 啊，什么包括一些什么我们平常用的那个什么 Excel， 对吧？很多人感觉 Excel 应该是他吃饭的家伙吧。啊可以讲以前在就是、什么气象局应该有一半是靠这个吃饭的嘛
2: ？气象局不
0: 需要营销，不需要营销吗？那你们这些会，你们这些会，会这报表数据怎么弄呢？嗯
2: ，气象的报表和数据其实体量都挺大的，我们有专门的，首先数据存储有专门的机房 <Okay. S 2> 然后像各种数据图表的展示，因为它可能会涉及到要展示。那种平面图和立体图，所以它其实是有专门的系统来使用的，就是不会因为 <Okay. S 1> 对不会用 Excel，、嗯、因为 Excel 实在就是扛不住气象要用的数据。
3: OK， 是要金融用的会比较多吧？对，对金融用的确实比
1: 较多。我觉得我们都在用嘛 Excel， 你不可能不用 Excel、啊。
3: 但是金融会，金融应该是把它已经当成日常的一个一个工具了，就金融，就像我们的那个我们的 IDE 就是他们的，他们的 Excel 就是我们的
1: IDE， 差不多差
3: 不多。你可以理解
2: ，就气象有点差异的点，就是因为气象所有的学气象的人，他他所有的人学这门学科，他就要学编程
0: ，所以他们天
2: 生就就就天生我们那个课程里面就没有 Excel 这个东西存在
0: 。OK， 那感谢科普嘛，我以前一直以为气象这边数据最后。报表数据啊，都是还是要 Excel。那我们就说说回吧，就是就是记账啊什么啊这些东西，呃，是电脑发展的一大原呃，就是原生动力啊。一个东西你说它要推出来，它一定要有这所谓的这个我为什么要你这个东西，对吧？就是电脑它回答的最开始回答的是那几个问题，还有一个就是文本编辑，或者你把它更广义的理解为叫叫办公自动化，对吧？对，很很简单的就是我们各种文书啊文字啊都可以以电子的形式。进行一个存放，对吧？还可以修改，那这这个这样的修改的的，就是所谓的成本就非常低嘛。而且比如说连上打印啊，就实现了一套现在大家非常生活上非常怎么怎么说啊，非常的自然而然的这么一套办公的。其实很久以前，可能你问问我们的父母，对吧？其实都是什么一个个文件夹啊，写字啊，然后找这种批啊，然后他自己还要去做校对啊，什么类似这种。啊。呃，那最早的它电脑发明起来之后啊，这个你要在一个终端里面输入命令，这是一种啊。那之后就会产生，就是你看，比如说编辑一些文字文件啊，那这时候就又来了那个就 VIM 这个东西。那以至于这个东西到现在啊，就我们经常因为要登服务器看很多命令对吧？看很多日志或看很多配置对吧？那 Linux 服务器上面是没有 Word 的啊，就黑黑的一个界面。那那那这个，而且 Linux 预装的编辑其实就那几个，对吧？所以这个 v m 变成了我们这个预用的，呃，就是主要是用来看看配置和看看一些日志啊什么这种东西的，呃、一个编辑器嘛。很多人呢就是什么通过改 VIM， 用通过 VIM 改配置啊什么，还改出很多 bug 出来啊，这个我也是知道的啊，因为它其实并不像一个 IDE 啊。就是 i d 对，他那个编辑
1: 的话，他其实是就是它那个这个上手难度，我觉得比较高，因为他这个逻辑就不一样。就像我第一次，但但我没怎么用过那个 VIM 嗯，我记得我第一次接触类似的是，我当时刚去实习的时候，然后那时候也是就是呃就是第一次是接触就是部署在那种这个就是那种集群就是远程服务器上面那些东西。然后那时候就是我看那个我我老板就是让我们做过什么事情。然后他那个脚本就是他那个 Python 脚本就是就是写他就是用比如说用这种类似 VM 啊的，那是我们用的 nano 比较多。然后那个写的脚本，然后他执行也是都是在命令行，就是在他们那个呃那个就 Linux 环境里面去执行嘛。那我一开始呢，我就有点那个，我因为我都不知道怎么进，我甚至都不知道怎么退出，也不知道怎么保存。对对对。我必须我必须时时刻在谷歌一下，就知道怎么弄。对。
3: 而且
1: 而且那个 nano 呢，就它还稍微简单一点，就是。它不像那个，它不像那个叫什么，那个那个 VM， 它有两两 VM 不是会有两个模式嘛？就是那个读和写，它不是那个分开来的吗？插入和,插
0: 入和浏览模
1: 式、呃，插入和浏览，我这个到现在都不是很适应。这个 nano 相对而言就还没有这么复杂，它起码还是一套模式，只不过就是说你你都是要需要记一些快捷键，然后能够保存啊，嗯、然后、嗯、但是你在里边的那个什么插入插入复制粘贴什么就。还是比较类似于，就是自己打开一个那种什么 Word 或者打开一个那种 Notebook、Note、Notepad 的那种感觉，对。所以我到现在为止，我对那个 VM 的它那种模式，我都是觉得不是很适，不是不是很舒服，因为我觉得你要记很多那个，你要记很多这种指令，然后,<对>然后你要记很多东西，你才能够把它用的比较熟。嗯、对，对
3: 。它它是有那个三个模式嘛，一个就是你的。那个命令模式，然后普通模式，还有一个写入模式啊，还是一个那个那个对啊，插入模式哦，就是一般你文本编辑器的话，你打开你就可以直接写了嘛，然后或者你自己跳跳转啊，或者是要在哪里改什么东西，你光标一放就行了。你你你你你用它的话，你鼠标是没什么用的，全基本上是全全靠键盘、啊，你操作嘛，对吧？对，所以他觉得上手难度比较高。然后一般服务器上的话，他也是一个就是纯很裸的，就是一个 VIM， 他不会去装一些扩展或者是加一些配置。就是我是我们上学的时候去用 VIM 的时候，还会,会装加，好像会装一些扩展，然后加一些配置，然后就给他，让他可以可以补全，然后有有最最基本的一些补全高亮，然后行号，还有什么都可以设置出来。嗯但是服务器上的它不会给你装嘛，因为不同的人有不同的那个使用习惯，所以基本上就给你装个编辑器，你能打
0: 开文件就行。这个嘛，我认为是这种这种 v m 是属于就是我那天跟大家对的时候，我觉得就叫上古神兵，对吧？就上古就是这个东西实在是太古老太古老了。这个是1988年，我刚刚查了一下，这一九八八年推出的第一个版本，我靠。呃、然后呢，什什么叫神兵呢？神兵就是到现在还。发光发光发热对吧？照耀着程序员，那这个东西呢，就就引发了很多，呃，就是程序员的一种什么呢？就是一种程序员原教旨主义的装逼犯。就很多人啊，他其实他并不是说他他不就是他不能在比如说 IDE 或者什么其他里面写什么 Java 写什么，在 Python 里面写 Python， 哎，但是他就是一定要在 VIM 里面写写代码。即便他写的代码经常编译不过，对吧？然后要重新要改，啊、呃，但是他就喜欢这样，就就就就感觉就是很多人是就是原教旨主义的。但是，他不得不承认，这个东西其实你要这么想，就是从他一开始发布的时候，就它是处在一个没有鼠标，只有键盘，然后呃没有一个非常大家现在非常熟悉的这种人机交互界面的这么一个模式情况下，他自己 YY 出来就怎么样去做一个文本编辑的这么一个模式。然后他就会想象说，哎，就是通过什么样的命令，对吧？然后进入什么样的模式，然后什么样模式干什么事情？这个到后面才会有什么类似于什么菜单啊、menu 啊、什么什么快捷键啊，然后这种东西，就这其其实是就是你可以从这个软件可以发看到，就是计算机这个东西、文本编辑这个东西，它最一开始的原生态的东西是怎么想的啊？但是就是因为怎么说呢？就我个人总结，类似于就是叫什么“重剑无锋”啊，你可以说，或者也可以说那个也可以叫什么“独孤九剑”什么，最后练成了什么，就是一个树枝它也可以作为什么什么神兵啊，什么宝剑，就是这种东西。就是如果你真的是得心应手了，就是 v m 这个东西，就是它也可以变成一个非常方便的这么一个文本编辑的，就是让你写出很非常神奇代码的这个东西啊、呃。然后呢，还有一个还有一个为什么很多程序员他会习惯用 VIM 来做那个呃编辑呢？就是 VIM 有一个，就刚刚大家说到一个很好的模式，就是它可以处在不同的模式。那不同的模式有一个好处是什么呢？就是就防止你就是说误操作，对吧？就是我比如说我误操作了一个什么东西啊，我在什么东西按了一个什么东西啊，就它可以防止误操作。啊、呃，然后呢，还有一个就是因为就是很多时候呃。代码太庞杂了之后，就大家肯定有感觉，就是比如程序员感觉代码太庞杂了之后，一个一个集成的开发环境，如果说要去把所有的代码漏 o 进来，什么编译啊，这个是有可能电脑就死机了，对吧？所以说它 VIM 很轻便，它只要打开一个文本，它把文本做编辑，然后通过一些命令去做，就整个的编译啊，或者放在云端做编译啊，所以说这个东西为什么到现在它还有的生命力，它其实是有原因的啊，但并不是说它现在发挥的作用是它原来的样子。这个还是不一样。那我们这边说到 VIM 呢，就要说到，就说到这个是叫什么？一个叫我个人就是很多人认为叫叫白魔法师和黑魔法师的这个利器啊，就是 e m a x e m a x 就我个人认为，就是 VIM 就肯定相当于大家就普通的程序员或者说呃一般的就是程序员，我们肯定就是我们叫什么在光明界的吧，在经常用的这种东西。那还有一种很邪门的，大家或者说很，呃，就是所谓叫叫 mad scientist， 就疯狂科学家或者叫疯狂的编程家，他们喜欢用的那种文本编辑器叫什么？就 e m a c、啊、这个东西的话就比 vim 更邪门，就基本上，呃，就是如基本上它的那个学习的门槛是非常非常非常的陡峭，啊，你要掌握它是非常难，让你一旦掌握了它之后，你就发现它并不仅仅是一个文本编辑器。啊，它可以变成一个你这个操作系统，啊，可以用来比如说，呃，启启程序啊，啊，可以用来比如说，呃，比如说你这个你写的那个文档编译成 PDF 啊，可以去打印啊，就变成一个很小的小型的一个操作系统的一个界面，啊，这个是非常牛逼的。所以大家如果说有兴趣看啊，就是一些非常硬核的黑客电影，那你就会发现他用的那个软件就是 BIM。这个东西其实是一个，呃，叫什么程序员界的一个一个一个一个什么什么故事吧？就是说，就传，就是说有有些传传奇的，说什么最牛逼的或者最黑客的，就黑暗的这种程序员，他都是用的 e m a x 然后那种白魔法师，对吧？正义界的他都是用 v m 啊，这个其实是有一点点就是江湖传说的这个东西啊。然后到了现在呢，其实大家对 e m a x 的使用越来越少了嘛，因为。啊、呃，这个东西就演化成我们后面要说的一些东西了啊，我们就后面再说。然后 VM 呢，还发挥着一些它的作用，那就是说，刚,刚我们说了，就很多东西是用来，比如说看配置啊，就打开单独文件啊，做一些呃量比较小的修改和编辑的这么一些操作。嗯、但是我其实 VM 还其
3: 实用的，因为我们可能是偏 Python 或者 Java 这种。这种比较更高级的一些语言，就是更高级的一些语言，所以我们我们会用我们的的那个，比如比如业界会常用的一些那些 IDE。但是我同学他们写 C 加加的话，还都是在用 VIM 这个编辑器的，然后他们也会去做一些配置，但是他们的 VIM 配编辑器用起来之后，会加很多的一些扩展或者加一些设置，然后就会把它就是。我们在服务器上看到那些，它是很很单纯的一个，就是一个编辑器嘛，就像文本编辑器，他们就会在这个 VM 上加很多的设置，之后把它变成，我感觉也是把它变成了一个 IDE， 只是它的这个变成的方式或者设置方式，跟贴合它自己的使用方式，它的高亮方式，或者是它的一些快捷键，或者说是它的一些补全，都可以定制化的去做，哦、呃，然后。它其实看起来其实也是一个，比如说一个 IDE 了，会把它当成一个就是自己定制化的一个 IDE 来用。我觉得在他们写代码的时候，但我没有看，但因为我之前用 VM 的时候都是去编辑一些比较小的一些文文件嘛，去编辑一些小的一些文件，所以我也没有见过，比如说像我们几千几千行的，或者是一个目录下有有。几十个、几百个文件的这个呃，这这些项目工程用 v m 打开是一个什么样子？这个我也没有去见过。但是他还是，我觉得他就因为我们的工作习惯哦，就是可能是偏更高级一点的、更更上面一层一个应用层的。但是我同学他们的话，对 VIM 这个编辑器来说，
0: 对他们仍然
3: 是一个主流。嗯
0: ，我其实做过一段 C 加加的啊、呃、开发的那个。还是比较硬核的编程嘛，<对>就是，但是我们用就用的就不是那个 V I V I M 或者说 E Max，、嗯、我们用的就是比较现在的，就是 C line。那啊，嗯、对，这这个呢，我跟大家说一下，就是呃，这很正常的，因为这个就会讲到编程语言的发展，嗯、它越来越往高级语言走，那就会有很多什么包啊，嗯、就是对，这各种各样的东西，呃，呃。不知道大家有没有，呃，想过，或者说大家有没有思考过，为什么叫马码？为什么马农叫叫自己叫干活叫搬砖，对吧？就这个东西，就是这个东西，其实大家有没有思考过？就是这个东西其实是有一点点讲究的啊。就因为，啊、呵呵对，我以为是一种，就是因为不是是你可以认为是就是搬砖是那个意思，但其实马农的搬砖其实是有一些讲究的。就啊、呃、一个软件啊、呃、一个软件或者说一一个软件它要那个发展壮大，它必然要经过这几个流程，一个是它的语言的语法要很，就是让让大多数人嘛就很低门槛的理解啊，就是、呃、包括 C 就是突出代表的就是以 C 加加语言这一系嘛，大家可以认为 C 加加呃 C C 加加。C、Sharp、Java， 呃，甚至于到后面的一些语言，都是，呃 ，C 这一系的嘛，呃，可以发展看出发展脉络的，都是很偏向于自然语言的，是吧？什么 if 啊、else 啊，什么这种东西啊，什么 while 什么这种，对吧 ？for loop 啊、嗯，那说搞来搞去都这种，嗯、呃，它这种语言呢，呃，语法是非常简单的，接下来就是要有那个非常丰富的那个。个库啊，标准库是或者说或者说还有一些那个非常好用的库，对吧？我给大家举个例子啊，就你比如说你写代码对吧？最最重要的是干什么呢？就处理字符串了，就要跟我们说的对吧 ？VM 也是要处理文本，所以文本这个东西，字符串这个东西，其实是说白了是，对吧？人类什么在电在电子计算机上要处理的最多的两个之一嘛，一个是文本，一个是数字，对吧？那文本这个东西，你这个一定要有很好的库啊，对去，去它去做处理。比如说，我要截头，我要去尾，我要查有没有当中有没有一个字，对吧？我要查这个从什么时候开始，然后然后两个拼接起来，然后怎么就就各种各样的操作。你如果全部都用手写，对吧？那那这个工作量就大了，所以它就会有很多标准库。基于这个标准库上面，还有有有很多很多扩展的库，对吧？就是 Java 程序员经常用的什么 Netty 的库 ，Netty 的库是干什么呢？用来做网络传输的。那网络传输其实是很枯燥的。就我这边，我跟大家很简单的解释一下网络传输是怎么样的啊。就我这边开一个端口，相当于我这边开一个开一个管道，然后你那边开一个管道，我们过通过网络搞一条线通过去啊。通了，通了之后呢，那我们规定规规定一个什么语法？我比如说我写。呃，一二三四五，就是我今天饿了，我常规，然后我通过一二三四五常规你,你这边拿到五四三二一，然后你反过来什么一二三四五，哦，你知道你饿了，然后你就发过来说什么六七八九十，那那就你想吃什么啊？就类似于这种啊，就是、就是就是网络传输，那这些东西你如果全部从头开始写，呢？对吧？效率太低了，所以说有有非常非常多的这种库啊，大家发展出来之后，然后给你用，你直接拿来就是直接我就写我要我要我要吃麦当劳那边。那边网络那边说到这个你发的这个东西，他一翻译就知道是我要吃麦当劳，对吧？就这个东西就就就就语言一个语言要兴盛发展，一个就是啊、呃、一开始就是语法，接下来是丰富的标准库，丰富的标准库接下来就会有一个巨大的问题，就是你的呃那个叫什么这个这个库要更新对吧？还有更新，然后你这个库可能依赖子子的一个子库对吧？然后子库也有版本。对吧？那这个不版本之间有冲突，所以是有一个叫依赖管理啊、版本管理这种东西。那这个东西来了之后呢，就是需要有一些这种对吧？处理这种依赖冲突啊和什么这种。那你有了这些东西之后，你就要有这种，比如说要叫有 killer app， 什么叫 killer app？ 就是要有用这个语言开发出来的就是牛逼的东西，对吧？那么就 Java 就不说了嘛，各种各样的什么电商啊，各种各样的对吧？呃，服务器什么各种应用都是 Java 写的。那 C 加加就不说了嘛，游戏啊，什么更底层的，就比如说量化、量化交易啊，这种需要对于性能高效的，都是用 C 加加写的。然后 Python 就是它用来做什么什么数据分析啊，用来做一些啊、呃，就是人工人工智能的所谓的驱动型的这种啊，在、呃、底层还是 C 加加算的啊，它需要一些流程编程的语言那 ，C 那加加这个都呃 ，Python 都做的很好啊。那这这一个这一套弄完之后啊，你就会感觉自己写代码像什么呢？我就把这个库搬过来，然后我把这个另外一个库搬过来，然后大家粘合一下，哎，这个东西就 work 了。这个就是为什么，呃，你写代码或者写 Java 或者写很多高级语言，你的搬砖感那么强的缘故。啊，这里那我们已说到了阿记者阿汤说到这个一点，我们就说了，就是文字编辑。它这个 VM 这些东西出来之后，它接下来文字处理就开始走向异化，啊，一块就是我们刚刚说的那个，很多人就用来就用它做编程嘛，对吧？那用编程就需要有我们刚刚这一套东西，对吧？那有了需要我们有刚刚这一套东西呢，它就不仅仅局限于一个编程的这些文本处理的，它需要我们说刚刚说的一系列东西，最后它会把什么呢？会把那个。这个你写了代码之后要编成机器语言嘛？机器语言其实是零一啊，或者说类似于一些什么 Java 是 Java 虚拟机的那些懂的语言。然后他还要去做一些调试，对吧？就经常你会发现你写了之后，哎，不，这不 work， 对吧？很正常的，我们程序员都是每天就是写代码，写完啊，每天都写 bug， 写完 bug 就修自己的 bug， 对吧？那要查出来自己写的是什么 bug 的时候，你需要你需要就比如说我代入一个，就就像我们以前写代码写。这以前做题目一样，那我我怎么要验算呢？我代入一个数进去，然后看看结果对不对，对吧？这种都是 debug， 或者叫说或者叫调试。那最后这些这些软件啊，都是要把这些功能集合在一起，啊，那就变成现在大家在说说的那个什么 IDE， 或者叫集成开发环境，对吧 ？Integrated d、uh, integrated development environment， 啊，这种东西。然后还有一块呢。我们先先先不讲这个我们讲还有一块，啊，放到国、嗯、还有一块是什么？就是他文本编辑，大家看到的这个前途，就说，哎，那我们可不可以有一种这种，所见即所得？就是我要写一些，比如说，因为我们文本编辑最重要的是什么呢？平时办公的时候要不光是编程啊，最重要的是要来写文书，对吧？就比如说我有一个红头文件，那我就哇，就是标准的红头字，对吧？然后然后下面是什么格式？然后。然后是什么什么什么语言对吧？最后还有一个签名签署，就是这种东西啊，就变成了什么文本编辑软件，也就是大家经常用的那个什么什么 Word 啊，有的人看不起 Word， 又喜欢在那个在那个用什么那个那个那个那个那个 iMac、哎、上叫叫什么 Pages 还是什么 Pages 是啊 Pages 对，嗯，就类似于文本编辑软件嘛。还有我们对吧？我们金山金山公司我用到的 WPS。
3: 是不是，但是我用 Pages 不是因为看不起 Word， 是因为穷贫穷
0: 。没有装公司不包你的 Mac 上装装 Office，
3: 公司上是装的吧？但自己电脑上是不装的。自己电脑我是用 Pages 的，是因为贫穷。<笑>嗯
1: ，但你也可以那个用那个什么 WPS 是吧？就是
3: 翻译 WPS， 但是。不太好，是吧？因为我之前看，不是我之前看过一个新闻，好像他是会会删你本地的东西还是什么的？是
1: 删本地东西。嗯，
3: 之然就看过一个新闻，就是你好像是，反正是不太好，好像是。OK。所以我就我就，使用体
2: 感确实也不如 Word。我我是对对，为了改简历，然后特意买了一个用 Word， 在苹果电脑上，确实实在是 ，WPS 也不好用，然后 p a g e 也不好用，然后不得不又花点钱买买
0: 买一个
3: ，买一个 Word 是吧？其实其实是因为贫穷让我们相遇。是的。
0: 这个呢
3: ，WPS 确实不是很好用，而且它还有广告，好像。反正我说好久好久，
0: 还可以啊 ，WPS 还可以。嗯，我就没用过。嗯、就是我我我反正手机上开打开 Word 都是用 WPS 的，有、嗯、<笑>什么 PDF 什么什么转发一下什么的也经常用这个。嗯，跟大家说一下吧，就是证明就说到 Word 嘛，就说到那个 Word 和 WPS 的一些恩怨情仇吧。就当年啊，就是我刚刚说的文字处理其实是。电脑发展的一个一大重要的推动力嘛，那当时我们的对吧，小平同志就看到了这个电脑的他的那个非常广大的这个呃生命力，然后就说了一句啊、呃、是吧，计算机要从娃娃抓起对吧？然后就那个我们就从娃娃开始抓这个学这个计算机，然后大家学的最多的时就是呢？就是打开电脑，然后进入什么什么书上，然后进入 WPS， 然后进行文本编辑，对吧？然后当时我记得，嗯，很小很小的时候，我依稀记得好像我父母还有考什么 WPS 什么办公自动化什么认证的这种东西。很小很小的
1: 时候，好像学校里是有这种东西，哎、很早很早以前。<对>现在好像什么,什么,好像什么计算
0: 机，对计算机一级、二级是不是都要考对就是考 Office 软件的经？对我当时记得是你可以选 Word 还是选 WPS， 然后大家基本上都是选 Word， 然后你只有极小部分的人选了 WPS。那这个其实就是说，呃，这个要说到，也就是微软公司或者说它的一个策略啊，就是当时其实 WPS 和 Word 这种编辑器叫什么？叫所见即所得。就这个和 VIM 或者说其他的就是我们会待会儿会会讲到的，比如说有一些文本编辑软件叫 LaTeX， 啊，这个不同的是什么？就是 Word 就是所见即所，就是你看到的你编辑的这个东西。然后打印出来，基本上就是，你得到的就是差不多的这样一个效果，对吧？当然你可以看一个什么，有个打印预览的吧。那基本上就是这样的。那这种叫所见所得的，就是及时的编辑的呢，这种 WPS 也是有。那这个问题就是说，一开始就是那个什么裘博君吧，裘博君他写了这个东西之后啊，就很火，很火了之后呢，呃，当时吧，当时的软件其实是可以一个人完成一些。啊，很多软件的开发的，因为当时也不需要有什么各种什么样界面，什么也不需要有很多复杂的这种这么联网的功能啊什么的，嗯，对，所以当时一个人还是可以开发完成一整套软件的开发的，包括后来后来稍微复杂一点，还有什么张小龙对吧？也就是他一个人开发了一个 Foxmail 对吧？基本上就是当时还是有一个一个程序员可以干了很多事情的。那这个求伯军他这个 WPS 就我们国内推的比较。火，那当时、就是、金山的是吧？是啊，是不
1: 是金山的、啊？是
0: ，对，是金山的，是金山，是国产的，所以推的火一点。对，支持国产。对，现在金山的精神偶像就是邱伯军，然后实际操盘人应该是雷军，嗯、啊，感觉大概大概
3: 是。哦，嗯、哦，对对，雷军
0: 。当时雷军就是他手下写代码的啊。对对。哎，然后那个说一下就是。后来国家支持扶持下，那微软怎么办呢？就是微软他在那个时候，他是进行了一个，嗯，非常大胆，你也可以非常比较，呃，比较什么，比较险的一招，他就什么，他去纵容盗版，啊，这个我不知道政治不政治不正确，或者叫或者说说不就是能不能播啊？反正就是基本上，微软他当时微推 Windows 和 Office 的基本上策略其实都是这样的，就是有意识的推广，就是。他们叫什么大客户版，或者叫什么 V 什么什么什么版啊 ，VIP 版啊，或者什么，就很多，因为知道大家知道很多，一般个人，比如说你装安装 Windows 对吧，你需要一个序列码，对吧？或者 Office 你也需要序列码对吧？那个我不相信那个那个 y UK i 奖和阿汤，你们不是买 Word， 你是真的买一个软件吗？不是的，对吧？你是买的是一个它一个序列码。
1: 对，现在当然现在不一样了，现在现在都是已经是这种订阅制，但以前都是一个 key 嘛，
0: 嗯，是，对，这个就很简单嘛。那很大家很明显就是说，这个软件如果要安装在政府或者大型企业里面，它不可能一台电脑一个序列号嘛，不可能的嘛，对吧？那那装起来多烦啊！对，如几千个人、几万个人都上这个系统，那那不烦死了嘛，对吧？那那不一就不利于我这个大规模的推开。所以一般来说，这种大客户是怎么跟个人谈生意的，就是。朋友，大家都是好好兄弟，一口价，对吧？那比如说你五万个员工，我给你一个什么打包，打包两百万，对吧？那我就给你装装了。这它其实是什么呢？就是这一个一个公司基本上就是用一,一套版本啊。那这个之后，他后来发现，其实呃，市面上有很多这种，就是类似于基于他们给给这种很多大客户啊或者什么什么这版本流出来了，因为这些这种版本是不需要。特别狡辩什么一些序列码什么东西的，因为这个序列码等于相当于你知道你知道,你知道几万个人对吧？他也没有一个限制控制的，啊，那当时就造成了这个就 Windows 的盗版的泛滥，就大家要说就是盗版的 Windows 也是 Windows， 大家一定要记住，就软件这个东西，盗版的 Windows 也是 Windows， 啊，所以说你就是导致了 Windows 包括基于 Windows 的 Office 的一个大的普及。等到他看到市场已经完成，基本上这个垄断之后，他反手去去告几个就、啊，就 Windows 或者说这种这种做的非常好的，大家知道有那,那比较有名的几个官司啊，就是杀鸡儆猴。那这样之后就然后再跟再跟客户，就是比如说啊政府机构啊，或者说那个大的一些企业去谈一些更大的那个权利的这种这种这种这种授权的这种。开发的这种就环境吧，或者说一些就是到就是买 Office 啊什么这样啊，基本上这么一个策略，所以导致了就 WPS 就一蹶不振吧。啊，然后毕竟还有一个问题就是呃 ，Off Windows 和跟,跟 Word 这个东西在就是说你跟你一个欧洲人要交流对吧？你跟美国人交流，人家发过来的都是 D A D O C 对吧？那你怎么办呢？就最后渐渐渐渐就导致这个标准。这个 Word 变成一个标准，或者说 Excel 这样东西变成标准之后，那很多东西就很难跟他打了。大概是第一期，那第二期战争之后就，就就就就反客为主了。WPS 一开始一直就是坚持什么国人呢自发的引擎，最后发现打不过，最后怎么办呢？我好像记得啊，有可能有错了，大家可以指正啊、哦。就依稀好像是 Windows 还是就是就是 Windows Office， 它开源过还是公布过它的？就是 DOC 格式这个文件，就是大家知道它保存的文件是是叫 DOCX 嘛？以前最早的 Word 5.0 还是几点零？之前是 DOC 嘛。这格式、o、C, 格式的那个里面的这存储格式和是什么样？啊，然后呢，它那个金山它就是根据你这个开源的这个东西去呃去做了一个，就是它它写出来的文件就是兼容，你就是可以保存为 Word 啊，这样它才能<对>呃就是活下去，对吧？但是这问题是它不是百分之百兼容的，所以导致有时候你写在 WPS 编辑下编辑的 DOC 文件，然后你再发给别人，你发现格式有点点不同，啊，这就是为什么可能阿汤啊，包括 UK 讲很多时候不太喜欢用那个那个就是 WPS 编辑那个 Word 的啊，这个原因啊，大概是这么一个回事吧。然后呢，就是到了后期呢，就是 Word 它。它越来越那个重了之后呢，其实反而就是跟大家介绍一个功能啊，就是呃，比如说大家很喜欢，就是大家现在去做 Word 对吧？去、就是、比如说网上粘，就是 copy 的话，然后再就是复制吧，然后再粘贴。对。粘贴完之后，你经常做。Ctrl C，Ctrl V 对。对你经常做的一件事情是什么呢？你按到旁边呢，你你就是按到旁边，它有一个什么去除格式，对吧？因为你、嗯、对对你 copy 配置它的时候，你配置它玩的时候，其实它是有线上的格式，但是你是不需要那个格式，你需要和自己的文字一个格式传文本就行、是。对，你要去除格式。啊、哎，那这这个功能其实说白了什么呢？说明说白就是呃，就是 w 文,文本编辑它另外一个比较呃那个一个大的这个应用，其实就是什么，就是一个作为一个复制粘贴的这么一个传输工具。这样才会有什么呢？就会有那个介于开发软件和文字处理软件之间，然后大家很经常是用来做一些 copy 就是复制粘贴，然后再做一些什么什么什么整体的什么批量操作的这么一些软件。就比如说什么呢 ？Sublime t e s,、嗯、<S t 啊，然后那个 Atom， 呃，然后包括现在这两年比较火的未来推的那个什么 VS Code， 啊，这种都是比较是轻量级的文本编辑。嗯基于文本编辑和开放的这种软件，我不知道大家有没有用过
1: 。嗯 <lime> ，Atom 我是一直在用的。Atom <对>是一直应该
0: 是应该是我们很多互联网人的<对>标准的，我们自己官方的那个粘贴板吧，对吧？是，但
1: 是但是我我从来不用 Sublime Text。不知道为什么？你
0: 用,用 Atom？ 我用的是 Atom，
1: 、嗯、因为为什么用这个呢 ？Atom 是因为就其实那个时候呃，这两家其实差不
0: 多的，我感觉。
1: 差不多的。呃 ，Sublime Text 我觉得更轻量一，更轻量级一点，更更更更更那个 lightweight。对，嗯，对
0: 他啊 ，Atom
1: 呢是当时我记得他是它是它是 GitHub 的一个官方推出来的一个类似于编辑器。嗯、<哼>当时主打的一个就是说，呃，它可以可配置，就是它的那个插件很多，给自己装很多 package， 就可以实实现很多那种呃定制化的功能，包括各种高亮啊，包括根据根据你的那个语言的不同，它可以有一些这种。拓展的功能，然后包括它可以，也可以就是有些和，比如说和 GitHub 之间的一些那个交互的那个这种功能。所以当时我好像就是，就反正它那时候它这个推出来也不是很久，在历史我估计可能估计没有十年，没有，估计没有十年啊，反正是只有几年时间。然后我反正当时它刚推出来我就开始用，所以我就一直用用到这边。所以我现在日日常的话就是呃 ，Python。加上这个呃、uh, Atom， 基本就是这样子
0: 。啊，我现在主要是，啊、呃、，IDE a i d e 就是写 Java 的嘛，搬砖、嗯、马龙搬砖标准软件，嗯、再加上
1: JetJetBrain、呃、大理，那、呃、全家桶、呃嗯
0: 、然后自己有时候写写写写 Go 呢，还会用一些它的 GoLand 啊，还有时候还会以前写 C 加加的时候也会用 CLine 啊，当然 CLine 有时候会。非常吃 CPU， 那我有时候就会用那个 VS Code 去做一些比较轻量级的 C 加的啊、呃、代码的编写、呃、这个的话呢，给大家稍微科普一下嘛，反正就是这种类似于这种什么 Atom 啊、Sublime t e s t 啊，包括微软推出的那个 VS Code 啊，不是 Visual Studio 啊，是 Visual Studio Code， 这个东西就类似于这种轻编码或者说轻就是富文本编辑器，它是可以做类似于一些编码和一些就是。所谓的非所编辑所得的，呃，代码编辑的这么就是文本编辑的这么些东西，然后现在很多的，呃，文本编辑嘛，它其实是，嗯，叫不、呃、代码编写，它其实并不需要有一个很复杂的编译过程啊。这个跟大家稍微科普一下，就是程序语言，嗯、呃，有很多种分法，对吧？那我们简单的分法叫叫做，编译性语言和解释性语言。呃，编译性语言是什么呢？就是我我写完一坨代码，对吧？我对要编译。呃，大家如果不理解是，就什么叫编译？就是我写完一坨天书，我写完一条天书，我得把我的呃天书就上上传给，比如说某个什么神的什么翻译器，对吧？神的翻译器根据我写的天书翻译成他要我要做的事情，然后然后一股脑发给一个别的地方，然后他。别那个那个人负责帮我把我的愿望对吧？一个个就就把把我的愿望通通实现了，啊，这是这是一种编译，就是他需要把你的东西全部就一股脑转换成一个东西，然后再全然后去执行。那解释型语言是什么呢？解释型语言就是说，啊，它相当于相当于是你旁边有一个人，然后他他就是跟着你，然后你要你要比如说，哎哎，我想起来，我我今天我要我要我要,我要,我,要我要这个东西要加一啊，然后他就给你有一个。跟变量加个一，哎，我的第二我写了，哎，待会加二，他就给你加二，然后它一行它一行一行解解释你，你就是、那个、嗯，那个执行你的命令，然后最后就是你每一步都能看，就每一步执行都能看出你的这个结果。那很多解释性的语言，啊，像比如最多的就是 JavaScript 啊，就是大家你每天上网看到的各种各样的什么交互啊，各种各样的网页里面的各种各种功能啊，什么按键啊，全部都是 JavaScript 啊。完成的，啊，然后那个还有就是、嗯、，Python 啊 ，Python 其实它，啊、呃，好的地方就是它语言优雅，然后它开是也是一个解释性语言，解释性语言就是说就是你可以，哎，我运行我写完了之后对吧，啊，运行一下，哎，看看结果是怎么样啊，这个，也是一个非常好的东西，呃、啊，那就是这这一类东西呢，就是结结合上我们刚刚说的，这一些。之前一些就做的一些配置啊、更改啊，现现在都会放在就是叫 Sublime t e s t 啊、VS Code 啊，或者叫 Atom 这样的软件上。嗯，那这里面就会……但我你说，我插一句问一下，我那
3: 天看到我们组的新同学他们在用电脑自带的备忘录，我突然发现，哎
0: ，可以啊，好像也不是不<那>好的呀
3: 。对，我也觉得，是就是、
0: 这
1: 也是就我我个人觉得，就如果只是就是我我现在是两两种嘛，就比如说日常、uh, 日常的开发。呃，日常开发用 IDE 的一个好处就是说，首先它有很多那个帮助的解释嘛，然后包括比如说我要找一个 function <对>或者我要找一个方法，它可以帮我快速跳转，对吧？对。如说我要找它这、那个它的那个 declare 的那个什么地方定义的，然后之前在别人别人怎么用的，那我代码库我那个呃拉起来之后，我在我在比如说 Pycharm 这种 i d 里面或者 i d 的 i d 里面做，我就很很简单，嗯、它都有这个嘛。
3: 对
1: 对，然后包括有些我要继承那个 GitHub 什么，然后，呃，当然我知道有些人他是喜欢命令行啊，什么 get push 那种啊。对,对我。但我，呃，我就是为保不出错，我还是会用这个他那个 IDE 拓,拓展的一些功能，啊、对吧？它可以很，啊、他可以比较清楚的告诉你这个 get 到底现在是 branch 到底是什么样的分支是什么样的情况，然后你要各种做什么复杂点，嗯、什么 cherry pick 什么也都比较简单，我点点按钮就可以，嗯、然后。这个就是我用 IDE 嘛，我觉得如果你要做大型的那个项目的话，那你肯定是用 IDE。你用那个，你你自己用，比如说写别的一些，哪怕就用 Sublime t e s t 或者 Atom 打开的话，其实你只是能够看，只是能够写，但是很多那种关联的功能你是没的嘛
3: 。对。然后
1: 我我现在就是说 Atom 或者说这种类似的 TXT 什么这种这个文本编辑器，我都是用来做那种，就比如说我要写一段 C 口、嗯，啊，或者我就是我就是突然想要有有一个地方写一些东西。对,对,对，我我就把它打开，然后复制粘贴到这边来这样做，因为它也有那种呃文本高亮啊什么这种东西，但是我不太我不太会用这，我我肯定就写完，它也不能执行嘛，我就纯粹是纯在这写，就放东西，然后真正要去执行或怎么样，还是放到具体的 ID 里面去去去去去做。对，那你说你你从事用文呃自带的那个备那个备忘录也可以，肯定也也可以啊。就是你就存点存点文档呃，什么代码的那些小片段啊，或者存点什么命令啊，<对>没问题啊，我觉得。对
3: 对，我觉得发现哎，其实就我也就就是可能是老师你们老师说写写 Java 代码你们要用。Eclipse 嘛， e、clipse, 哦，那我就用。然后上班之后，然后不是说实习开始，然后然后同事就说啊 ，Eclipse 不很土啦，我们要用这个，呃呃那个 IntelliJ， g e n 然后 IDE， 然后 EA， 我们要用这个，这个是比较好用的，哈，我也跟着去用了。然后后来后来，因为上学的时候老师让我们写文本编文本编辑嘛，都用那个。都用 VIM， 所以我也是用 VIM。上上了班之后，发现哎，大家不用 VIM， 大家用 s u b l a m Text， 我也我就我就跟着去用 s u b l a m Text。然后我发现哎，其实一直都忽略了，就是比如说他电脑自带的一些，比如说备忘录这些，本身的都是但是、嗯，但是我觉
1: 得他这个只能是只是可用，对，不行，我觉得还是不行
3: 。是的，是的，是他。只是，比如说，它只是一个备忘录，记录一个文字，就是刚才说的，做一些复制粘贴的一个文档还行。但是，对对，但是不如说用 Sublime 的话，我有时候经常就是因为之前的工作上的时候，有的时候要写 circle 嘛，写 circle 的话，它有的时候我们要去定定制数据，然后。提交一个批量的 circle， 然后又是需要批量改，嗯、然后就会用它的一个批量功能、批、嗯、量编辑的功能，然后这个就就比较好，好而且，就是、而且比
1: 如说像 Sublime Text， 我用的比较少啊。像 Tom， 比如说简单就是选中很多，然后同时替换嘛，包括可以用那个正则的什么抓一些，然
0: 后同时替对对对
3: ，所以就,所以,就所以这种这种场景下，它就会比那个纯文本的比如说备忘录啊、纯文本的文本编辑器就好用了很多
0: 。对，就是大家要知道，就是。这种就是文本，它可以做什么？它可以比如说，经常我们比如说我们要到公司的网页，然后或者什么去把一些信息，比如说服务器的列表或者他们一些状态啊拷贝下来，然后那个可能是网页的对吧？然后呢，然后要做一批量的修改，比如说去去头掐头去尾，找到关键信息，然后咱们再合起来，然后哎变成一组参数，然后输输入到然后然后登到服务器上，然后把我从 Sublime t e s t 里面处理过的这个文件。哦、啊，把它 copy 下来，然后输入到这个配置里面，这这这是经常做的事情，对吧、呃？就也是很多人因为老手他非常快啊，撸撸撸撸撸一撸，然后最后搞出个 bug， 搞搞出个故障来，哎，这个我也是知道的、嗯。很多人就是因为这个非常熟了，他就不加思思索啊、呃、搞出了很多事情。像反而像我这种不太会用这种东西的人，有时候还左看右看，对吧？左天右想。这后想想，哎，还是不能这么改，对吧？然后就就没改出，也不是没改错，就就就可以稍微规避谨慎是吗？对，稍微谨慎一点嘛。但必然因为为什么呢 ？VIM 太牛逼，就是它就是上古神兵啊，经经常用来做非常关键的事情。你这一改没改好，又改出事情来是经常都做的、嗯、然后我们说到这里呢，我们就要说到就是你这个文本编辑的。就是一块之所见及所得嘛。就刚刚我们刚才在对的时候，就说到了，就是说到 subman test， 然后我就非常惊奇。后来我问大家，哎，这个东西不是一开始我们写，比如说写那个是 md 嘛，就是就 readme 点 txt、e, 就这种东西。就我说这这就很像我们以前我以前写论文那个 latex， 然后我惊讶的发现三位竟然都没有用过 latex
1: 。latex 是这样 ，latex 的话，因为。就因为我毕竟是商学院毕业，我没有什么特别需要科研的什么东西，所以我们比较简单。然后 LaTeX 最多你就用一些它的那些，那个叫什么？那个叫语法嘛 s y n t a x 还是什么？就是你把那些什么公式啊那种东西给它写写出来这样子。但是我记得当时，呃，我们班上，我我研究生班上有一个德国同学，他后来就他后来交作业，他都是用那个用 LaTeX 写的。然后就直接变成 PDF 那那种，就像人家发在那个 Archive 的那个上面那种那种论文那种那种，他觉得这样感觉比较好，但但我们其他人都是用 Word， 只他一个人是这么写的，就感觉还是就还是有点复杂吧，就对我们
0: 来讲。然后我刚刚就跟大家解释一下什么是什么是 LaTeX 啊 ，LaTeX 类似于像什么呢？相当于就是呃，很多公司的这很多。杂志或者很多会议的他的期刊，或者说他要发表类似的文章，你是就现在很多都会提供 Word 模板，因为就是你要你发现来格式要一样嘛，不可能就是说哎我我喜欢用什么黑体字对吧？你喜欢用宋体字，我喜欢用楷体字对吧？然后我的我的字是喜欢用什么十二号，你是喜欢用十三号，它都是要标准的。然后公式是要用什么拉丁文那种啊，就是类似于就是斜体字，也不是拉丁文，就类似于斜体字那种。啊，这种格式，然后多少大，然后怎么样，啊，然后呢，他都会提供那个以前只会提供就是，就是基于 LaTeX 或者叫基于 TeX t 的这种啊编辑，你拿过拿过来之后呢，你在旁边就是类似于输文字一样的，然后他会有一些就是啊这一行我一定要用用什么大写的 Bold， 然后这一个公式，然后我很很复杂的编辑公式，哎、啊，最后不，一生成像一个 PDF 一样的，哎，你就是就是很标准的是粗体字，这这一段绝对是粗体字，然后。嗯、你的那个什么公式，绝对是像他那个标准的那个一样的，啊，这样他拿到很很好就，就就整合到他的那个期刊里面去嘛。嗯，这个呢，竟然竟然大家都没用过啊。然后这个东西其实是就是这也是就是我刚刚说的，在 GVM 之后就会
1: 会用的，只是在比如说 Markdown 的那个文件，嗯、就是比如一般基本上都是就是 Markdown，
0: 你可以认为是简化的不能再简化的 LaTeX。
1: 呃 ，Markdown 里面有一些你需要用的 LaTeX 的一些语法，那你就用一下，然后就生成一些公式或者什么，就看起来像那么回事就是不是那种特别，嗯、就不是很，就是就不会有那种违和违和的那种。
0: 对，然后大家如果说呃搞科研、搞学术的话，呃，我相信应该还是有很多人还在用 LaTeX 的，因为这个毕竟是怎么说呢？就各行各业有一些自己的什么叫做什么癖好，或者说各行各业有一些自己的。所谓的原教旨的信仰，像很多人喜欢用 Vim 写 C 加加，对吧？就这、就是我认为这是一种类似于原教旨的信仰。那很多人做学术的人喜欢用那个 LaTeX 写论文，啊，这也是一种原教旨的信仰。我就是碰到过好几个，就是用 LaTeX 写论文的。我靠，那生成出来的生成出来的东西真的是好看，啊，相当的好看，啊，然后那反正我就跟他说。我说我不行，我说我的 LaTeX 的语法就是我我想用到什么我才去 Google 对吧？平时我就是抄抄别人的 LaTeX 的那个原来的那些东西的话，然后就看看效果，就基本上就是这样。嗯，然后呢，接着我们最后再还要讲一下，就是说现在有一个比较大的那个技术的改革，我觉得就是那个 AIGC 这块，我不知道你有没有想过，就是你们有没有想畅想过？其实我一直畅想过这个东西。会对于这个文本编辑会有一个很大的冲击，或者说很大的影响
1: 。现在，现在好像说 V S Code 就已经有那个功能，但是因为我没有用，然后我就没有体验过那个叫什么 Copilot， 就是它帮你自动写代码的那个、那个、那个、那个、功能了、啊，就 h a t G P T 的那个什么那个
3: Copilot。Co 还有还有就 GitHub 也好像也出了？对，他
1: 就是他，好像就是就是 GitHub 的，因为现在微软不是收购 GitHub 是收购了，<对>他就是把<对>那集成到那边扣。
0: GitHub 也同时拥有，也是 OpenAI 的大股东
1: 。啊，对对对，所以所以所以他好像就是大股东有这个功能，但我没用过，我没用过，不好说，也没看到过别人用，那<对>好像挺牛逼的，好像
0: 。<笑>我们是很多这边有很多同学，他平时上班有一些不太懂的。或者有一些呃需要非常生成非常就是就 example 代码或者样例代码、嗯、他都会去用 ChatGPT、嗯
1: 啊。这个一，对我我我我看我这边身边同事也有
0: 。
1: 对，反正我但因为我自己账号 for some reason 给我 suspend 给我注销掉了，不知道为什么，所以我现在就很久没有用了
0: 。对，然后这块我感觉它替代那个叫什么？替代那个呃 Stack Overflow， 我感觉 Stack Overflow 最近的。那个流量应该是有些、嗯、些，好像是、嗯、对，好像有新闻。对
1: ，但反正我我现在还是就是，因为我现在没有那个没办法用 ChatGPT 嘛，所以我还是用原来的那种老老办法，就是还是谷歌加 Stack Overflow 的这种
0: 。Stack Overflow， 呃，就是是程序员，嗯、呃，我觉得他应该程序员每每年应该贡献工资百分之，比如说十给他的吧，但我就是说笑啊，呃对，然后呢，再说一下，就是，就是我个人觉得啊，就是其实并不会光仅局限,限于这个 IDE 或者说文本编辑代码这方面的，我觉得更更大的想象力是结合那个 Word， 包括其他的一些文本编辑。我觉得好像
1: 有啊，现在好像 Office 是可以有这个功能。我
0: 觉得没有到达那种程度吧，就是我很难想象，就是说，就也不是很难想象，我很我现在反正没有看到过，就是就是比如说。
1: 呃、我不确定现在最新的是不是有已经集成了，但是肯定是有，就是，呃，比如说 P P T 和 Word， 就是你也可以跟他通过你描述一段话，然后他来帮你生成对应的模板啊，然后之类的一些内容，然后你再做一些，呃，修改，对对，再做一些修改，然后基本上就是已经很好的一个东西了。因为大部分，因为就是说，说实话呢，就是说，嗯、呃，可能比较比较明显是 Power Point 吧 ，P P T。就是比如说我们我们以前就觉得哦，好像比如说像那种大的咨询公司，他们 PPT 做特别好嘛，然后包括像投行，说都是说什么要花很久时间去注重这种 PPT 的细节，对吧？包括到底有没有对齐字体呀、啊、间距啊，然后各种东西。但其实这个东西用 AI 来做就会变得非常的快，然后它可能保证你不出错
3: 。好像就是有专门的一些。公司做 AI 就是用来处理，就是你刚才说的一些投行啊<对>或者律师啊，他们那些 Word 的文件的，对，包括甚至我觉得像 Excel，
1: 因为因为我以前我以前那个工作，有时候跟他们那些投行的那些那个 Excel， 我也有接触过嘛，他们的 Excel 就属于就是做的很，就是、很
3: 弄得炉火纯青是吗
1: ？就、啊、就是，就因为我们看到是，比给你给你一个 Excel 的文件打开之后，比如说它有很多个 Sheet， 对吧？然后很多个然后。嗯感觉首先很美观，另外呢，就是感觉它做的很很精致，就是，就是你不管它到底到底怎么样，里面是各种什么 function 啊，还是怎么 formula 公式怎么弄怎么弄 vlookup hlookup， 不管它，就是你感觉这个做的很精致，啊，然后但我觉得这个东西可能就 AI 来做，它可以一步到位，也可以做成这样子，就你不需要人为的，就是花很久去去去排这个版啊，或者去讲怎么怎么样的。我
3: 我我我讲个插曲啊，跟。Excel 就是我们，我我工作工作就工作的时候，就是他有时候，比如说业务上，我们的业务就是我们的业务，我们的用户他们的工使用工具都是 Eclipse， 哎不，不是 Excel 嘛，都是 Excel， 都是 Excel。然后呢，技术我们技术这边呢就想，不如说给他做一个做一个呃在线化的一个东西，然后做一个工具去代替这个 Excel。后来发现其实很难。就是基本上就是有这种出发点，就是有这种出发点的思路，然后想去做一个，比如说专门为这个业务或者专门为这一个功能服务的，啊、呃、做一个功能线上化的功能给大家都用，而不是用线下传 Excel 的方式去去处理啊，想要解决这种东西去代替 Excel 的，基本上项目都黄了呵呵。然后得出，然后我得，然后得出一个结论 ，Excel 还是很强大的，大家就是好好用好你的 Excel 就行了、哎
0: 。这个其实问题我也有想过，就是。呃，你你你
3: 也遇到过这种问题吗？呃、就是项目上会启动一个这种项目
0: ，就最后我觉得，嗯、呃，干脆就还是用就在线的，就 Office 365的什么编辑编辑 Excel 算了，就是，嗯、<对>是吧？对对，就这种，就是不是、嗯、是不是所有
3: 就不是说想要技术去帮助一
0: ，对对对，不是也不是这这个这个其实是有一个非常阿汤这个是一个具体案例嘛，嗯、其实这个其实是江湖上是有一些传说的就。就比如说，我给大家说一下，就是比如说，很多咨询公司，啊，我这边得罪一下咨询公司，很多咨询公司，呃，帮帮大家做的那个叫什么呢？叫做 ERP， 或者说啊，类似于 ERP 的，就是叫 CRM， 有的公司叫 CRM， 对吧？就是就是帮公司的一些呃资源啊、管理流程啊什么，都搞成线上化的，或者说一个体系的，对吧
3: 对？数字化、线上化，
0: 然后这就分，然后我就,<对>就会发现，一旦。一个公司接受了很多某些公司的，我就不点名啊，就是大家也知道的吧，就就就那几个公司对吧？嗯一旦接受做了这个东西，你就停不下来啊，就他就会一期、二期、三期的给你做啊，这最后你会发现啊，嗯，还是要还是通过邮件发 Excel 和发 Word 是最有效的。<笑>大家最后那个系统，最后你最后你做的那个系统变成什么呢？大家都弄好了啊，上去登录录一下，啊，要备案一下啊，就这个东西
2: 。就我也我也
0: 我也就是觉得就是很多时候就就是什么样是最高的生产效率，这个大家有的有的时候可以可以就是多思考思考啊，不一定就是说答案不一定是你想平时想的那么就是从从逻辑上推理的那么。那么简单，最后你会发现很多种事情是不合逻辑的，但它就是最有效率的，啊，这个最后我还是要喷一下 ，Mr. Mr. r 锐度，啊，不要什么事情都要用什么逻辑推导，什么东西来搞成一个大家上上来讲一些什么都讲一个故事，这互联网人经常犯的一个问题，最后你会发现，对不对？传一个 Word 传给你是最有效的。
3: 是，后后来我就真的是做了这些好，我我做过好多个类似于这样子的一、这个，也不是好多吧，两三个，要是写的太失败了，两三个这种类似于不说我要去取代 Excel 的这种这种这种项目，最后基本上都都黄。对
0: ，我我我感觉就是，我以前我以前总结出来啊，就是说，我以前。瞎总结的，就是反正最后咱们到节目的最后了嘛，那听到这里的人都是我们的忠实听众对吧？我给大家说一些，说一些就是所谓的不是不是特别、呃，正能量的东西。就我感觉啊，就比如说一个中层啊、呃，一个职场里面的中层，他的工资和他的直接取决于他 P T P P T 的水平啊、呃，然后一个公司的高层，他的他的直接和水平。取决于他 PPT 加上他 Excel 的水平，啊，呵呵这这这是我的一个总结，就是我的感觉就是 Excel 水平最越高，然后 PPT 水平越高的人，可能他越适合做总监、副总裁、高级副总裁，啊。然后 ，Word 和写 Word 和写 IDE 的人呢，就是干活的码农，<笑>马就我们搬砖的。<笑>对，<笑>这是一些不是正能量的啊。<笑> OK， 我们今天其实借着呃，我们这个文本编辑或者和程序员界的先贤嘛，这么过去的这个事情，回顾了、浏览了一下这个、呃、电脑啊、编辑器啊、编程啊，包括后来的一些文字的这样一个历史。嗯，也是希望跟大家，就是说，通过这些故事，或者是说一些道理啊，跟大家闲扯，或者说吐吐槽，然后大家能知道，就是很多事情的发展，嗯，有一条线索，但也不一定是你指望的那一个方向，它有可能会在某个某些地方，呃，岔开来，可能又在会在某个地方聚合起来，啊，就会产生一些很奇妙的化学反应，啊，有的时候，但有时候你会发现，很多事情的它这个。东西的发展脉络，啊，并不是，并不是像你逻辑推导的那样的，啊，会有一些，会有一些让你意想不到的一些化学反应，<是>啊，今天这个这一期节目就到这边，然后我们也是久违的，稍微的聊一聊一些行业的技术啊，行业的一些故事、啊，如果大家喜欢呢，啊，希望大家关注，啊，今天节目就到这边，拜拜，拜
1: 拜，拜
3: 拜，拜拜，拜拜。拜拜